0: Dus dat betekent, als jij een patiënt behandelt, ben jij op dat moment eindverantwoordelijk voor de behandeling. Ook dus voor de medische toestand. En uh, je kunt niet zeggen van: uh, nou, de medicijnen zijn de verantwoording van de apotheker en de gezondheid is de verantwoording van de huisarts. Zo werkt het even niet. Je luistert naar NTVT DENTalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper
1: Bots. Welkom bij NTVT Dentalk. Ik ga in gesprek met Fred Roosma, hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. In de podcast van vandaag hebben we het over de nieuwe richtlijn antitrombotica. Een richtlijn, Fred, waar jij nauw betrokken bij bent geweest als voorzitter van de richtlijn ontwikkelcommissie. Ja. Um, de officiële titel van de richtlijn is bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken. Maar daar zometeen meer over. Fred, hoe is het eigenlijk met je? Je bent nu hoogleraar, uh, nieuwe richtlijn opgeleverd en onlangs ook nog gestart als voorzitter bij het NTVT. Hoe zit je hier vandaag? Nou, afgepeigerd natuurlijk. Hè?
0: Nee hoor, nee, ik, ik word, ben hier enthousiast van geworden, want... Uh... Zo'n richtlijn, er is heel veel discussie over geweest. Van uh, richtlijnen, wel of niet. De beroepsorganisaties die hadden ook hun reserves. Jarenlange discussies. Jarenlange discussies. En, uh, uh, maar waar op een gegeven moment iedereen over eens was. Het zou toch wel goed zijn. als we een richtlijn hebben over antitrombotica. of in de volksmond de
1: Ja. We zaten ook echt. als beroepsgroep zaten we daar ook op te wachten. Uh, ja. Vind ik persoonlijk. Ja,
0: dus, uh, en, en het kost toch een doorlooptijd van zo'n anderhalf jaar. En als je pech hebt twee jaar voorhoor dat dat ding echt op papier staat en door iedereen geautoriseerd is. Zodat iedereen ernaar gekeken heeft en gezegd heeft van nou we kunnen het ook toepassen.
1: Dus het was een interessant proces zo die twee jaar?
0: Ja. Dus ik, ik had de ervaring met antibiotica-beleid bij mensen uh, voor, voor kunstgevrichten. Hè, de uh, knie- en heupprotheses. Daar zat ik ook in de richtlijnontwikkelcommissie. Dus ik had dat proces al een keer doorgelopen, door zou ik haar zeggen.
1: Ja, dus ze hebben vorig jaar een uh, themenummer in het NTV ja. gehad over antibiotica. Ja. En, en
0: uh, dus wat dat betreft uh, hoe je het kunstje flikt, om het zo maar te zeggen, daar, uh, dat had ik al een keer meegemaakt. Dus ik had er eigenlijk wel zin in.
1: Oké. Okay. En het ja. ei is gelegd, zou je kunnen zeggen eind is gelegd, gelegd,
0: ja. En ik ben ook heel benieuwd. Je hoort wel eens wat splintertjes in, in het nieuws hoe men er tegenaan kijkt. En uh, nou, er zijn wel verschillende reacties op, maar ik ben dus echt benieuwd hoe het in het veld valt, want het is wel anders ja. dan de vorige.
1: Ja, daar komen we zo meteen op terug. Uh, voordat we de diepte ingaan, Fred, over de richtlijn, is de vraag die bij mij brandt, waarom is die richtlijn er eigenlijk?
0: Ja, het is natuurlijk veel makkelijker om uh, gewoon even te stoppen met die, uh, met die bloedverdunners. Om het zo maar te zeggen, dan heb je ook niet die risico's van die vervelende nabloeding. En dat gebeurde dus uh, vroeger ook vrij makkelijk. Dat wij dachten van ja, nou die nabloeding is heel ernstig. Uh, daar moeten we geen gedoe mee hebben in weekend, avonds, nachts, bed uiten enzovoort. Uh, stoppen ermee. Maar... Ja, kijk, die richtlijn die is een balans uh, tussen... Uh, waarom krijgen eigenlijk die mensen die bloedverdunners? Dat is mm -hmm. een beetje de vraag. Dat is om uh, uh, bloedproppen te voorkomen. Uh, bloedproppen in hoofd, uh, benen, hart. En die, uh, als dat zou gebeuren, kun je daar uh, ernstige dingen aan overhouden. het uh, kan mensen enorm invali invalideren en dat kan gewoon gevaar opleveren. En uh, nou ja, dat is goed om je te realiseren dat het een keuze is tussen twee kwaaien. Je kiest tussen of zo'n bloedprop of je kiest tussen een nabloeding. Nou, die nabloeding moet natuurlijk beheersbaar zijn... maar het is gebleken als je binnen de lijntjes blijft kleuren... dat het een beetje nabloeden veel minder impact heeft op de patiënt... dan als hij ergens een bloedprop krijgt. En als je de patiënt vraagt van wat heeft u het liefst... dat het een beetje langer na bloeden of dat u uh, ergens een bloedprop krijgt, nou, dan is het uh, antwoord wel uh, bekend.
1: Het viel mij op, ik ben uh, even verder in verdiept dat het officiële document 74 pagina's uh, ja. beslaat. Nou, gelukkig hebben we een samenvatting van gemaakt, die ik als tandas in de praktijk uh, kan gebruiken. Um, klopt het dat mijn patiënten niet meer hoeven te stoppen met antitrombotica, als ik bijvoorbeeld uh, één of twee extracties ga doen? Ben nou, ik, uh, ja, ja, wordt, ja, Is het ja, eenvoudiger ja. geworden of zo?
0: Ja, kijk, uh, sommigen zeggen van wel en sommigen niet. We hebben daar in de commissie ook wel discussie over gehad. De vorige richtlijn die gaf eigenlijk... Uh die zat wat meer tegen de kookboekgeneeskunde aan. Als je twee trekt, moet je dit doen. Ja. Als je drie trekt, mag je dat niet doen. Het ACTA-formulier ja. werd dat vaak genoemd. Ja, er was een uh, uitstekende richtlijn die heel goed gebruikt werd. Was ook goed geïmplementeerd. Alle collega's die wisten het. De trombosedienst wisten, er werkte alleen. Er waren uh, inmiddels wat omissies. Er waren nieuwe bloedverdunners, om het zo maar te zeggen, ontstaan. En er waren toch ook wel wat... Grijze gebieden waar iedereen zei van ja, mag dit nou wel, mag dat nou niet? En bij hoeveel ligt de grens dan? Dus daarom deze nieuwe richtlijn. Maar die nieuwe richtlijn die is dus anders.
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes toe naar, misschien kunnen we eerst even, even voor de helderheid de onderscheid tussen al die verschillende ja. bloedverdunners. Want wat je zei net, er steeds, zijn steeds meer bijgekomen. Um, kan je ons even systematisch even de theorie door? Ik denk dat dat helpt ja. om het straks beter te begrijpen.
0: Ja, Nee, maar dat is heel goed. Wij spreken over het woord antithrombotica. Dat is eigenlijk ook de, de verzamelnaam in de geneeskunde. Dat, zijn, dat kunnen we zeg maar in de Volkswond bloedverdunners noemen. Als de tandarts zegt gebruikt u ook bloedverdunners, dan weet de patiënt direct wat hij
1: bedoelt. Dat omvat eigenlijk alle, alles ja. wat met de bloedstoring ja. te maken heeft.
0: En in die uh, antithrombotica daar onderscheid je eigenlijk twee hoofdgroepen. En uh, uh, die zijn gebaseerd op het principe van de werking. En de werking is dat er middelen zijn die in de stollingscascade werken ja. en die dus zeg maar beïnvloeden of de fibrinedraden, die belangrijk voor de wondgenezing zijn, ontstaan of niet, of later of minder ontstaan. En je hebt middelen die werken op de trombocyten, de bloedplaatjes die de wondprop zeg maar, veroorzaken.
1: Ja, dus je en, hebt of in de cascade. Of in het maken van de... Van de, de trombocyten, ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk de twee indelingen. En die op de bloedprop uh, werken, hè, op de trombocyten, dat zijn de trombocyten aggregatieremmers. Hoe die uh, trombocyten zeg maar, samenklonteren, mm -hmm. zodat het, uh, de bloeding gestelpt wordt, om het zo maar te zeggen. En die andere die voor die fibrinedradenvorming uh, uh, werken, dat zijn eigenlijk de anticoagulantia. En dat is dus een beetje verwarrend. Want, ja, dus
1: anticoagulantia uh, zit in het hele cascade gebeuren. Juist. En die trombocytenremmers die zorgen voor een goede bloedprop.
0: Ja, ja, en die anticoagulantia, dat zijn de vitamine K antagonisten. Hè, de, de, dat zijn de de, de, hè, de de zoals we kennen de sintrom en de makoumar als merknamen. Mm -hmm. En uh, uh, dan heb je verder binnen die anticoagulantia ook nog de nieuwe ontstollingsmiddel. Dat noemden we heel lang nieuwe Orale anticoagulantia en dat heet er nu directe anti orale oh, anticoagulantia. Die naam is ook nog gewijzigd. Ja, die toch? is in de, in de afgelopen do twee... Doax. Ja, ja. Do hey, nu Doax. Okay. En, en Dat zijn nieuwe middelen. En uh, dan hebben we nog middelen die gebruikt worden in speciale situaties, niet vaak. En dat zijn de laagmoleculgewicht uh, heparines.
1: En waar hebben we als standaard uh, nou het meest mee te maken...
0: Nou eigenlijk wel met allemaal, alleen je ziet wel een tendens dat men steeds meer naar die DOAX toe gaat.
1: Oké, okay, dus die anticoagulantia die met de fibrine uh, ja. te maken hebben. Ja, ja.
0: En, en ik bedoel, als je het over die groep hebt van anticoagulantia, dan zie je de tendens dat de VKA's in uh, aantallen afnemen en dat we naar de doax gaan. En die TARS zijn uh, de trombocyte Ja, Dat is voor de bloedprop? Voor de bloedprop. Die, uh, die zullen we onverkort uh, uh, gebruikt blijven. Dus zijn dat
1: eigenlijk de uh, ouderwetse aspirine? Ja,
0: dat klopt. Okay. Die, die hebben dat effect. En die, daar is nog steeds heel veel indicatie voor. Dus je krijgt eigenlijk ook, de tendens voor DOAX en TARS. eigenlijk. Daar, daar lijkt het een beetje op. Oké, okay,
1: dus samengevat hoofdgroep antitrombotica, ja. antistolling. Dan heb je aan de ene kant de fibrines uh, die het in fibrine doet. Dat zijn die anticoagulantia zoals de vitamine K-antagonisten en de DOAX. En aan de andere kant, iets rondom de bloedprop, is uh, acetylsalicylzuur, trombosite Zo is dat. Oké, okay. ja, ja. en zou je uh, ons kunnen uitleggen hoe nou precies die, die tabel is opgebouwd, uh, die hier in die samenvatting staat, uh, hoe je om moet gaan met bloedverdunners en uh, ingrepen? Ja, nou ja, kijk,
0: we zijn daar heel schematisch. We hebben het eerst omschreven van welke behandelingen hebben we het over. En in de tekst uh, staan er nog wat toelichtingen op, maar dit is de eerste grote lijn. En daarnaast... En wat voor eh, behandeling moeten we dan voorstellen? Nou, dan bijvoorbeeld de extractie van gebitselementen, eh, paradontale ingrepen... in plaatsen van implantaten, eh, abscessincisie. Daar hebben we allemaal die dingen die veel voorkomen... en veel door de tandartsen in de algemene praktijk gedaan worden. Die hebben we proberen te beschrijven. Dus dat zijn de, de, in grote lijnen de, de ingrepen. En daarnaast hebben we gezegd van hoe kunnen we nu die, die, die bloedverdunners... waar kunnen we die nou kunnen we die indelen in categorieën? Nou, en dat kan eigenlijk heel goed. Mm -hmm. Want uh, het betekent eigenlijk dat de indeling... heeft als consequentie... dat je bij uh, de, de, de TARS, de thrombocyte aggregatie-remmers... de doax en de heparines... hoef je eigenlijk niet te staken. Dat is makkelijk. Tenzij, en dat zal ik straks oh. even uitleggen... <laughs> en bij de VK, de vitamine k antagonisten daar heb je rekening te houden met de INR. Die moet beneden de 3,5 zijn.
1: Eigenlijk zoals het al was met... Uh,
0: ja, en ja. dat is eigenlijk een beetje zoals in de oude richtlijn. En uh, daarnaast heb je nog wat in de uh, huidige situatie steeds meer voorkomt... is dat er combinaties van verschillende bloedverdunners gebruikt gaan worden. En dat kunnen uh, twee zijn, maar het kan ook al drie zijn. Je hebt ook al triple therapy.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zijn er drie hoofdgroepen wat ja, je zegt. Ja, en die
0: laatste, hoofd, die
1: laatste groep van combinaties... Moet je dus eigenlijk altijd overleggen. Oké, okay, dus, die, die, dus even samenvatten. Dus die, je hebt allerlei verschillende ingrepen. Dan heb je eigenlijk drie groepen. De ene groep is de, de TARS, de DOAX en de heparinus. De andere groep is de vitamine K antagonisten. En de, de laatste groep is de combinatie van deze verschillende middelen. Zo is dat. Okay.
0: En de eerste groep kan je dus gewoon... Aan het werk, om het zo maar te zeggen. De tweede groep moet je naar de INR kleiner dan 3,5 kijken. En de derde groep moet je overleggen. Dat is in grote lijn wat een nieuwe richtlijn is. Oké. Okay. Eén ding is daar wel belangrijk bij. Dat uh, als ik zeg van dan kan je aan het werk. Dan zijn er zijn natuurlijk dingen waar je wel uh, rekening mee moet houden. En dat is wel nieuw in deze richtlijn. We hebben gezegd van je klinische... Uh, uh, blik en je klinische ervaring is daar belangrijk bij. En uh, waarom zeggen we dat dan? Nou, er kunnen in een situatie, zoals wij dat noemen, bloedingsrisico verhogende factoren zijn. Dus, als je dus bijvoorbeeld... naast
1: de medicatie
0: gebruik, ja. naast de
1: antistolling. Juist, okay. dus je
0: gebruikt een, uh, een, een bloedverdunner, zeg maar. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld dat je gegeneraliseerde parodontitis hebt, waar als je ernaar kijkt al ongeveer een bloeding ziet. Je
1: toch het of... ook maar aan te wijzen en het gaat al... Uh...
0: Precies, en ja. dat, dat noemen we dan een, 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 een groot geïnfecteerd wondgebied. Of uh, dat je ziet dat als je iets moet doen, dat je waarschijnlijk heel veel moeite hebt om de uh, wond primair te kunnen sluiten. Dus dat er altijd uh, ruimte blijft en dat je het niet potdicht kan maken. Nou, als je een combinatie van die factoren hebt, en gelet ook op je klinische ervaring, dan moet je. In een aantal gevallen zeggen van nou, uh, deze, bij deze bloedverdunner hoef ik misschien niet te stoppen. Maar vanwege deze factoren ga ik bijvoorbeeld wel de behandeling faseren of uitstellen. Of toch overleggen afhankelijk van de situatie wat je inschat over de klinische omstandigheden.
1: En dat geldt eigenlijk voor al die categorieën van bloedverdunners? Ja. ja. Oh, Oké, okay, dus dat is erbij gekomen van kijk met ja. de kritisch met de klinische blik, wat verwacht je?
0: Ja, en dat is erbij gekomen. En daar hebben we natuurlijk intern ook wel discussie en commentaar over gehad van... Uh, ja, maar kan je nou niet gewoon zeggen wat wel mag en wat niet mag? Yes, nou ja, dat zou lekker makkelijk zijn. Ja, nou precies. En ja. wij, wij denken dat in de tandenkunde je ook je gezond verstand moet gebruiken... en je klinische ervaring. Dus dat is ietsje anders
1: geworden. Oké, okay, en uh, dus in die eerste groep met die Tars, de Doax en de heparines, daar kan je met gezond verstand gebruiken... maar daar kan je wel bijvoorbeeld één of twee extracties uh, doen... En hoe zit het dan met die vitamine K antagonisten? Want daar moet je iets met INR-waarde gaan doen. Hoe, kom, hoe moet, ik dat, moet ik dat zelf gaan bepalen? Of moet de huisarts dat doen? Of iets met de nou, Die INR
0: die, uh, moet je eigenlijk door uh, de, de, de trombosedienst laten bepalen. Want daar is de patiënt ook altijd onder controle als hij VKA's gebruikt. Die doseren ook altijd. Sommige patiënten die fluctueren enorm in hun uh, INR. En dat weten de patiënten ook vaak zelf. Hè? Als je zegt van, uh, hoe is met uw INR? Dan weten ze vaak het getal. En als je dan
1: vraagt maar... En dat, dat getal, Fred, dat stond voor uh, hoe lang je gaat bloeden. Hoe zit het ook weer met de INR?
0: Ja, nou, de INR, dat is, de, is dus als je boven die 3,5 bent, er is veel onderzoek gedaan, dan, dan verwacht men dan uh, dat je echt een verlengde nabloeding krijgt. Ja, dus ook... dan ga
1: je 3,5 keer langer bloeden dan als je uh, geen probleem hebt, zoiets. Ja,
0: ongeveer, ja. Okay. En, en uh, dat, dat kan je wel een beetje zo zeggen.
1: En hoe lang van? Van tevoren moet je dat dan laten bepalen? Dat was iets van 72 uur of is dat ook veranderd?
0: Ja, dat is veranderd omdat wij denken dat mensen die heel erg kunnen fluctueren... dat dat toch niet terecht is dat je zo'n lange periode daartussen laat... omdat in die periode van 72 uur die INR misschien kan veranderen. Dus we hebben dat teruggebracht naar de 24 uur.
1: Oké, okay, en dan moet ik dan afstemmen met de trombosedienst? Ja,
0: dus van tevoren tegen de patiënt zeggen... Uh, we gaan een kiestrekker. Uh, ik geef u een briefje mee. Wil u contact opnemen met de trombosedienst? U, uh, en dan schrijf ik erop: uh, graag de INR uh, uh, ja, niet groter dan
1: 3,5. Maar ik had ook uh, begrepen dat er steeds minder trombosediensten uh, zijn. Maar dat ja. er ook wel een soort trombose expertise centra worden er genoemd. Ja. Wat, wat is dat dan? Wat is het verschil?
0: Nou, dat klopt. Uh, kijk, dat komt voort uit dat de vitamine K-antagonisten steeds minder gebruikt gaan worden. Uh, dat heeft twee effecten. Er zijn dus minder tromboseartsen en trombosediensten nodig. En uh, die VKA's die worden vaak vervangen door die nieuwe DOAC's. Ja. En uh, dat betekent dat je nog steeds wel uh, kennis over de bloedstolling moet hebben en over doseren. Maar dat ligt dus niet meer alleen bij de trombosedienst. En daarvoor hebben we in Nederland uh, een nieuw instituut opgericht of in elk geval regionaal is dat geregeld. Dat de meeste grote ziekenhuizen hebben een zogenaamde 24 uur trombose expertise dienst. Dus dat klinkt een... mooi. Ja, <laughs> precies. En Dan kan ik dag
1: en nacht bellen 24-7. Dat is
0: het precies. Die kan je dus uh, ook als standaard gaan bellen. En uh, ook in acute situaties. En kun je uitleggen wat de situatie is. Wat je gaat doen. Wat je verwacht normaal uh, bij die behandeling. In een normale situatie. Maar gelet op de bloedverdunners. Wat zij adviseren.
1: Oké. Okay. En als we nu uh, ja, deze de richtlijn in de praktijk moeten gaan brengen. Stel dat we volgende week, dat ik een uh, patiënt krijg. Um, waarbij ik uh, met, met kiespijn rechtsboven, de 1,6, die, uh, die moet eruit. En um, hij gebruikt bijvoorbeeld een, uh, een DOAC. Dan pak ik dus mijn uh, samenvatting van de richtlijn die ik heb uitgeprint. Die ligt in ja. de la. Ja. Daar, staat, daar zie ik dus de verschillende antitrobotica staan. Ik zie ook hier, ik heb die richtlijn hier voor me, zie ik een tabel. Uh, wat, wat moet ik doen? Kan je me doorheen leiden... door die uh,
0: tabel... Nou ja, je, je kijkt eerst tot welke categorie uh, behoort het middel wat de patiënt gebruikt. Ja, dus dat heeft een DOAC, die, heb je een dat, merknaam daarvan? Ja, Iets? Nou ja, kijk, uh, dat staat in de grote lichtlijn. Dat is een tabel die we bijgevoegd hebben van de middelen die op het ogenblik op de markt verkrijgbaar zijn. In de generische naam en in de merknaam. En dat wisselt natuurlijk
1: nog wel eens. Ja, het,
0: het, het, daar zit wel wat, verschil, wat ontwikkeling in. Dus als hij vandaag geldt, kan hij misschien volgend jaar niet meer helemaal kloppen. Ja. Maar het betekent dat als dus jij een medicijnlijst ingevuld krijgt door je patiënt en je hebt zelf als onderlegger die tabel van al die bloedverdunners die er op de Nederlandse markt bestaan, ja. dan kan je heel snel met je vinger er langs gaan en zeggen van, oh dat is bloedverdunner, dat wist ik niet, maar die, die weet je dan. Ja. En uh, dan weet je ook in welke categorie je hoort. En je kijkt dus
1: gewoon... Dan kom je eigenlijk in de gezond verstand categorie, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Maar, en dan komt een paar weken later, komt die patiënt uh, weer terug. Ik vraag naar meestal amnese. Blijkt dat hij uh, nog een ander preparaat erbij heeft gekregen, ook in de antistolling. Hij heeft dan twee verschillende. Ja. Uh, hoe gaat het dan? Nou, dan kom je
0: in de categorie combinaties van uh, bloedverdunners. Hè? Dus twee verschillende soorten bloedverdunners. En uh, dan uh, hebben wij aanbevolen om te overleggen met de trombosedienst... als ja. de zijn of bij de trombose-expertisedienst... in beide
1: gevallen uh, kunnen ze je dan verder helpen. Oké, okay, dat, nou, dat klinkt als goed geregeld. Uh. Ja. <laughs> ja. Um, even kijken, wat ik me ook wel altijd heb afgevraagd... is uh, waar ligt nou de verantwoordelijkheid? Ik ben natuurlijk als tandarts verantwoordelijk... voor goede zorg te verlenen. Maar als ik naar nou de trombosedienst bel... en die zegt van... Uh, ja, uh, de patiënt moet eigenlijk even een dag stoppen... of iets dergelijks, of juist doorgaan... Um, en stel, de patiënt krijgt wel uh, een herseninfarct ja. of iets dergelijks. Wat, uh, ja, waar, hoe zit dat met die verantwoordelijkheid? En hoe kan ik dat zo zorgvuldig en goed mogelijk doen?
0: Nou ja, kijk, uh, dat is heel belangrijk. En daar zijn we in, uh, in onze professie niet zo goed aan gewend. Je moet goed in je medisch dossier of in je tandenkundig dossier... moet je goed noteren wat je bevindingen zijn... en wat je afgesproken hebt en wat je overlegd hebt. Dus dat betekent, als jij een patiënt behandelt... ben je op dat moment eindverantwoordelijk voor de behandeling. Ook dus voor de medische toestand. En uh, je kunt niet zeggen van, uh, nou de medicijnen zijn de verantwoording van de apotheker en de gezondheid is de verantwoording van de huisarts. Zo werkt het even niet. Nee. Dan kom je in het probleem. Dus dat betekent als jij heel zorgvuldig uh, overlegd hebt over uh, het gebruik van bloedverdunners met de trombose expertise of trombose of met een huisarts, ja. dan, dan schrijf je waarom je overlegd hebt, en dan schrijf je in de status, ik heb met uh, Pietje Puk overlegd, ziekenhuis dat en dat, of huisarts, en die heeft het volgende gezegd, als je dat netjes in je status hebt staan, in je dossier, en uh, er, er komt een lelijke nabloeding, en iemand spreekt jou daarop aan, juridisch, mm -hmm. dan, uh, heb, dan heb jij, kun je aannemelijk maken dat je zorgvuldig gehandeld hebt, en dan is in de meeste gevallen niet te verwachten dat je daar strafwerk voor krijgt. Okay, dus, zoals, dus, ja. uh, dus de ja.
1: richtlijn uh, volgen en goed uh, dossier uh, goed bijhouden, zoals eigenlijk altijd uh, nodig is. Wat me ook nog uh, aan het eind van de richtlijn opviel uh, aanbevelingen over het hechten en spoelen ja. met uh, tranexaminezuur. Ja. Um, hier staat geschreven, hechten aan ingreep wordt in alle gevallen aanbevolen. Nu vind ik ja. echt altijd wel leuk om, uh, om te doen. Maar zeker dus met mensen met de bloedstolling. Het is het van belang om altijd ja. dat, uh, dat te doen. Uh, en die tranexamine. Zuur, is het aan te raden om daarmee te gaan walsend te spoelen. Dus ja. het wordt aangeraden, het hoeft dus niet.
0: Jawel, nee. Kijk, de, als de richtlijn het aanraadt, dan uh, kun je dus zeggen van... Uh, ik wijk daar vanaf, maar dan moet je daar gemotiveerd vanaf wijken. Dat is okay. een beetje het principe van ja, een richtlijn.
1: Dus je moet eigenlijk een standaard recept ja. uh, hebben liggen... en ja. de patiënt dat meegeven. En hoeveel ja. dagen moeten ze dat doen?
0: Nou, dan moeten ze zo'n uh, twee tot vijf dagen gebruiken. Zolang ja. er nog bloed zeg maar. Ja. Maar jij zegt nog even dat hechten, dat vind je altijd wel leuk. Ja. En er zijn een heleboel tandartsen die dat niet leuk vinden. Oh, oké. Okay. Nee, maar uh, kijk, uh, wij gaan van het principe uit dat uh, in de chirurgische basisvakken wordt je geleerd dat uh, als je een wond maakt, hecht je hem. Dat is, ja. En je gaat een uh, gentle tissue handling doen. Je gaat dus niet onnodig weefsel beschadigen. Hoort er allemaal bij, waarom hecht je die wond? Ten eerste om de bloedstijl. Stolling. of de bloeding te stelpen, om het zo maar te zeggen. En ten tweede ook om zo weinig mogelijk litteken... voor meer te krijgen. Nou weet ik dat in de tandenkunde heel vaak gezegd worden... ik hecht nooit en dat gaat ja,
1: altijd goed. Zijn collega's die dat niet doen. Nee,
0: klopt en het geneest goed. Dat is ook vaak zo gelukkig. De mond geneest mooi, dat klopt dus wel. Maar in dit geval, waar je dus weet... dat de bloedverdunners gebruikt worden... vinden wij dat je dat gewoon... Good clinical practice is dat je gewoon standaard hecht.
1: Ja, dus gewoon doen.
0: Ja. Oké. Okay. En die tranexamine uh, mondspoeling, dat is bedoeld om het stolsel te helpen. Welke bloedverdunner je ook gebruikt, het helpt het vormen van het stelsel en het stolsel in situ te laten. Dus het doet de bloedingstijd afnemen. Bij alle bloedverdunners, we hebben alleen gezegd als mensen alleen een tar gebruiken, een trombocyte dan is het niet nodig gebleken. Moet ook niet. Maak je het alleen maar onnodig duur. en Dat ja, staat ook wel regeling. duidelijk inderdaad in de ja. richtlijn uh,
1: ja. vermeld. Um, dus eigenlijk soort samengevat. Is het dus van belang om de, de samenvatting van de richtlijn uh, te downloaden van Kimo.nl? Uh, van
0: ja, zou ik wel doen. Ja.
1: En er was ook een document waarbij de medicatie de stofnaam Ja, die uh, staat in de
0: grote richtlijn. Dus die ook even uitprinten? Die bladzijde zou ik ook even
1: uitprinten. Oké, okay, ja. en dan kunnen we ermee uh, mee aan de slag. Ik uh, uh, ervaar zelf deze richtlijn zoals die hier nu voorbelicht... en nu ik het zo duidelijk uit heb gelegd, gekregen... Uh, als heel waardevol en ook toepasbaar in de praktijk. Het is eigenlijk dus eenvoudiger geworden... Wel gezond verstand gebruiken. Ja. En gewoon de richtlijn volgen. En als je, ik denk als je er een paar maanden niet mee hebt gewerkt. Dan weet je eigenlijk niet meer anders. Nee, klopt, klopt. Fred, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.